0: Bienvenue dans Nous les vivants, une série de podcasts de l'Obs consacrée, comme son nom l'indique, au règne du vivant. De tout le vivant, les animaux et les plantes, à l'heure où l'on commence à comprendre, nous humains, qu'il n'existe pas de réelle séparation entre eux et nous. Pour évoquer ce foisonnement, je suis en compagnie de Laurent Tillon, qui est naturaliste à l'Office National des Forêts et grand spécialiste du vivant. Bonjour et bienvenue dans Nous les vivants. Cette semaine, nous continuons de pénétrer dans l'intimité de cet arbre majestueux, ce végétal d'exception qu'on appelle le chêne. Dans les deux premiers épisodes de Nous les vivants, nous avons vu que l'arbre était capable de communiquer avec son entourage et il était aussi capable de mener une guerre, une vraie guerre pour sa défense. Cette semaine, on va se poser une question presque existentielle est-ce que ça pense un chêne Parce que le chêne, c'est un être vivant, sensible et même, on pourrait dire, ultra sensible, en interaction permanente avec son environnement, que ce soit pour discuter avec lui, oui, pour discuter, on l'a vu, ou pour se défendre des prédateurs. Alors évidemment, les questions qu'on se pose, c'est a-t-il conscience de lui A-t-il conscience des autres Est-ce que ça a du sens de poser ces questions pour répondre à ces profondes interrogations, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Tillon. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Vous êtes responsable biodiversité à l'Office National des Forêts et vous êtes aussi l'auteur d'un très beau livre publié chez Actes Sud qui s'appelle « Être un chêne ».« Être un chêne » nous fait partager l'existence au quotidien d'un de ces chênes que vous connaissez bien et qui s'appelle « Quercus ». Alors la première question qu'on a envie de se poser, elle est à la fois très simple et très compliquée, est-ce que Quercus est intelligent C'est
1: vrai qu'on pourrait se poser la question, un arbre peut-il être intelligent alors qu'il n'a pas de cerveau, qu'il n'a pas de système nerveux centralisé comme n'importe quel animal On aurait du mal à imaginer et à concevoir qu'un végétal puisse avoir développé une forme d'intelligence. Et pourtant, et pourtant, si on s'intéresse à la définition du mot intelligence, l'intelligence c'est quoi C'est la capacité de s'adapter alors notre arbre est enraciné, ok. Mais il développe des adaptations qui sont multiples. Il utilise différents systèmes que la nature a inventés pour lui permettre, par exemple, de faire monter la sève jusqu'en haut de lui-même. Mon chêne, dont vous parliez, Arnaud Quercus, fait 32 mètres de haut. Arriver à affréter la sève jusqu'aux feuilles qui se trouvent à 32 mètres de haut peut être un vrai défi pour un organisme qui passe son temps à lutter contre la gravité. Et pourtant, il y arrive. En réalité, la montée de la sève repose sur trois principes. Le premier principe, c'est la constitution des tissus, des vaisseaux conducteurs de sève, qui sont principalement composés de lignine. La lignine, c'est une molécule un peu particulière. Encore une fois, un tanin, des molécules complexes qui durcissent le bois et le rendent assez difficile à décomposer, mais qui ont aussi une propriété de faire fuir l'eau. En réalité, c'est une molécule hydrofuge qui oblige l'eau à progresser vers l'éloignement. Sauf que les vaisseaux conducteurs de sève sont étroits. Et donc, où l'eau peut-elle aller Eh bien, elle va principalement vers le haut. Mais ça ne suffirait pas. Alors, le deuxième principe inventé par l'arbre, par la nature, c'est l'osmose. En réalité, nos feuilles qui sont tout en haut de l'arbre fabrique des sucres et des molécules assez complexes. Or, la nature n'aime pas qu'un liquide soit fortement concentré en molécules complexes d'un côté et soit très peu chargé de l'autre côté. Les molécules complexes étant vers le haut de l'arbre, l'eau est aspirée de manière à tenter de créer une osmose avec une charge à peu près équivalente du haut vers les racines de ces molécules qui sont à l'intérieur de la sève. Et tout ça, ça ne suffirait pas. Il faut un aspirateur, une forme de système qui va obliger l'eau à aller vers le sommet de l'arbre. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. En réalité, sur chaque feuille, il y a comme des petites fenêtres, qu'on appelle des stomates, qui s'ouvrent au moment où il y a du soleil. Or, ça permet notamment les échanges gazeux hein, avec l'air. Ça permet à la feuille de récupérer le gaz carbonique. Ça lui permet de relarguer l'oxygène qui nous est si précieux mais ça lui permet aussi de relarguer de la vapeur d'eau. Et en réalité, en relarguant cette vapeur d'eau, ça crée une forme d'appel d'eau vers les parties basses de l'arbre. Et bien ce système est une forme de démonstration de l'intelligence dont l'arbre s'est doté pour permettre d'utiliser les principes simples de la nature et lui permettre de vivre et d'être
0: tel qu'il est et tel qu'on le connaît j'ai l'impression aussi que de ses formes d'intelligence, c'est qu'il est capable, chaîne de travailler avec d'autres créatures en fait, autour de lui. C'est aussi une de ses particularités. L'intelligence va jusqu'à le
1: pousser, à se doter de certains organismes qui vont l'aider à lutter contre les ravageurs. Prenons l'exemple du pic, cet oiseau forestier dont le bec est en forme de ciseau à bois, pour lui permettre de creuser à l'intérieur de l'arbre une loge dans laquelle il va faire son nid mais qui va être récupéré ensuite par tout un tas d'autres organismes, notamment d'autres oiseaux comme les mésanges, comme des chauves-souris. Ces organismes qui sont ensuite susceptibles de réguler les insectes ravageurs qui vont soit se nourrir de ses feuilles, soit se nourrir de son bois. C'est une vraie preuve d'intelligence où le végétal est capable de s'associer ou d'appeler l'aide d'autres organismes, et là en l'occurrence des animaux qui sont quand même très différents de lui, pour lui assurer une forme de nettoyage dont il pourrait avoir besoin en cas d'attaque.
0: On comprend bien que l'intelligence de l'arbre, du chêne, c'est d'être très en interaction avec son entourage, donc d'avoir conscience, on pourrait dire, son entourage. Mais est-ce que ça a du sens de se poser cette question Le chêne a-t-il conscience de lui-même
1: ben En fait, le chêne, il a développé une très grande sensibilité. La timidité en est la pré démonstration. Les arbres ont développé des petites cellules photosensibles mais aussi des cellules qui leur permettent de comprendre qu'à un moment, ils touchent un autre objet. Ce sont des petits récepteurs qui sont présents sur toutes les feuilles, à plusieurs endroits dans les feuilles, et qui indiquent au chêne qu'effectivement, il est susceptible d'être à proximité immédiate d'un de ses congénères. Et collectivement, quand un chêne commence à avoir développé ses cellules dans une branche, puis une autre, puis une autre, puis aussi dans les racines, car... Les racines ne sont pas exemptes de ces fameuses cellules sensibles justement à la proximité d'un obstacle ou pourquoi pas d'un congénère. L'arbre, de manière globale, a développé ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la capacité d'avoir une forme de conscience de lui-même. Alors, ce n'est pas une conscience qui est centralisée, mais globalement, il a une idée de la manière dont il a pris place dans l'environnement forestier au regard de tous les voisins qu'il a à proximité immédiate.
0: Nous, les animaux, nous sommes dotés d'un cerveau et la main gauche, c'est ce que fait la main droite. Vous nous avez souvent dit au cours de ces épisodes que la branche gauche, d'une certaine manière, ne savait pas toujours ce que faisait la branche droite, que parfois ça mettait du temps à s'informer. Est-ce qu'on peut parler d'avoir une conscience de soi à partir du moment où une branche ne sait pas ce que fait l'autre branche, qui ne sait pas ce que fait la troisième branche Est-ce que ça a du sens de parler de conscience de soi dans ce cas-là
1: Finalement, pour le chêne, euh, ce qui lui permet d'avoir une forme de conscience de lui-même, ce n'est pas tant le fait de savoir précisément que sa branche de droite est en train de vivre un événement particulier et que la branche de gauche doit réagir, mais plutôt dans sa capacité à détecter tout ce qui est à sa périphérie et qui lui permet de savoir que un petit peu plus loin d'un côté ou un petit peu plus loin de l'autre côté, il y a un arbre qui prend de la place, pourquoi pas un arbre de la même espèce ou pourquoi pas un arbre d'une autre espèce, dont les réactions chimiques vont le renseigner sur effectivement la nature du voisin qui se trouve à côté de lui. Mais tous les récepteurs, une fois qu'ils sont réunis de manière globalisée, lui permet d'avoir une forme de conscience de lui-même, non pas directement, mais vraiment en se positionnant par rapport à ses différents voisins. Et c'est comme ça que l'arbre, quelque part, arrive à développer une proprioception qui lui donne une forme de conscience de où il se situe par rapport à son environnement et par rapport à tous ses voisins.
0: Ce qui est extraordinaire, c'est que l'arbre est un individu collectif, on peut dire. C'est-à-dire que chaque branche, même chaque feuille, presque est un cerveau. C'est ça un peu. C'est ce qui
1: constitue d'ailleurs une très très grande différence avec les animaux. Les animaux ont un système de fonctionnement centralisé. L'arbre, lui, ne fonctionne pas du tout de cette manière-là. On est bien d'accord mais ça va même beaucoup plus loin. Une branche qui s'est développée sur le tronc a développé des caractéristiques qui sont propres à l'endroit dans lequel elle a poussé. Et ainsi, une branche qui va avoir poussé plein sud va être soumise à différentes contraintes qui pourront être différentes de la branche qui, elle, a poussé plein nord en partie basse de l'arbre, avec beaucoup moins de lumière accessible pour la croissance du feuillage. Et chaque... Branche va ainsi développer des micro-adaptations par le jeu des mutations successives. Une année après l'autre, au regard de l'ombre qui va augmenter, au regard de conditions de vie qui vont un petit peu changer, les feuilles vont progressivement adopter une forme de patrimoine particulier pour tenir compte des contraintes auxquelles elles sont exposées et ainsi exprimer une modification génétique au niveau de chacune de ces branches en question. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait des arbres, en particulier des arbres comme les chênes, des arbres
0: coloniaires. Qu'est-ce que ça veut dire, une créature coloniaire
1: Ça veut dire que, génétiquement, la différence est suffisamment marquée pour que chaque branche soit capable d'avoir une réaction un petit peu différente de la branche voisine en fonction des conditions du moment. Et ainsi, quand vous vous mettez au pied d'un arbre, il faut avoir conscience que notre arbre, finalement, n'est qu'un rassemblement de plein d'individus. Chaque branche constituant ses différents individus, mais qui sont tous dépendants d'un être unique, qui est l'arbre, qui, lui-même, est dépendant d'un seul et unique tronc et d'un système racinaire que l'ensemble de ces individus branches doivent se partager. Est-ce que ça a du sens de dire que l'arbre, il a une mémoire sur une souche d'un arbre, une fois qu'il a été coupé, on peut lire les cernes de l'arbre. Sur ces cernes, on peut découvrir l'histoire auquel l'arbre a été confronté. Alors, une partie de son histoire. Par exemple, vous allez détecter des moments, des périodes pendant lesquelles les cernes vont être très rapprochées. D'autres pendant lesquelles les cernes vont être très distantes les unes des autres et assez épaisses. Ça veut dire qu'il y a eu des moments de forte croissance quand les cernes sont épaisses et éloignées les unes des autres ou au contraire, que les tissus ont été contraints et à un moment ont été très rapprochés. Et à partir de la souche, vous pouvez quelque part reconstituer un peu l'histoire de l'arbre. Mais inévitablement, toutes les traces que vous pouvez lire sur ces cernes, toutes ces bribes d'histoire, traduisent qu'à un moment, notre arbre a dû s'adapter à différentes conditions et qu'année après année, il a dû tenir compte de ce qui s'était passé par le passé. Et c'est ainsi que notre arbre, quelque part, est capable d'avoir la mémoire des événements passés.
0: On peut dire donc qu'un arbre ancien est un arbre plus expérimenté, plus intelligent qu'un arbre tout neuf.
1: C'est exactement ça. Et finalement, nos arbres anciens, comme ils conservent vraiment la mémoire de ce qu'ils ont vécu par le passé, parfois, il y a plusieurs décennies, eh bien, ils sont en capacité de réaction alors que les jeunes doivent se confronter aux différentes contraintes du milieu et doivent avoir subi l'herbivorie à un moment donné, pour être en capacité d'une réaction beaucoup plus vive les années suivantes, au moment du printemps, quand il risque d'être confronté à nouveau à ces mêmes risques.
0: Au fond, là on est en train de dire que l'arbre est intelligent, que l'arbre pense, que l'arbre a même conscience de lui. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de tomber dans l'anthropomorphisme
1: Il faut dire que beaucoup de scientifiques, et puis dans le grand public, beaucoup de gens rechignent à considérer que l'arbre est intelligent. Mais ça dépend de la définition qu'on donne à l'intelligence. Ce ne sont pas des intelligences qui sont les mêmes que celles que l'on connaît. L'anthropomorphisme arriverait si on en venait à chaque fois à interpréter ce que l'on observe sur l'arbre uniquement avec notre regard animal et en essayant d'y caler des principes animaux. Prenons le cas de la communication entre les arbres. Parce que l'arbre, à un moment donné, est raccroché au mycélium et à un moment qu'il va redistribuer des sucres qu'il a fabriqués, Certains de ces sucres peuvent arriver pour un certain pourcentage d'entre eux, jusqu'à 30% certaines années, vers les arbres voisins. Pourquoi pas d'ailleurs des tout jeunes arbres qui peuvent être au début en difficulté et avoir besoin d'un peu du soutien des arbres voisins. Mais en réalité, pour l'instant, on n'a pas la preuve que cette transmission de sucre vers les jeunes arbres voisins soit consciente et volontaire. D'ailleurs, parler de volonté pour un végétal, ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, notre arbre, adulte, qui est en pleine santé, qui est en pleine forme, qui est en capacité de produire énormément de sucre, s'il a la possibilité de réinjecter ses sucres vers les tissus de lui-même qui vont l'aider à croître encore plus vite, à grossir encore plus vite, à aller de plus en plus vers la lumière pour prendre sa place de manière plus ferme face aux arbres voisins, il ne va pas s'en priver. Mais si en même temps, L'arbre, il n'est pas dans le genre à s'économiser. Il va plutôt en produire un maximum. Pourquoi pas ces sucres vont ensuite être emmagasinés sous forme d'amidon au niveau des racines pour préparer l'hiver suivant, puis le printemps suivant, au moment où il aura besoin d'énergie pour sortir les nouvelles feuilles. Mais pour autant, si ensuite tous les sucres qu'il produit sont en telle quantité qu'il n'a pas l'utilité de tout, il continue à produire des sucres qui ensuite vont vers le mycélium d'une part et d'autres arbres voisins, eh bien, pourquoi pas Il ne le fait pas consciemment, mais ça contribue à la bonne vie de l'arbre et de la forêt dans laquelle il se situe. Et pour autant, on ne peut pas considérer que ce soit une forme d'allaitement, par exemple, comme certains ont pu en parler, ou alors comme une forme de comportement, de bienveillance vis-à-vis -vis des végétaux voisins. Ce n'est pas comme ça, en réalité, que ça fonctionne et ce n'est pas comme ça qu'il faut le considérer. C'est juste différent, mais on parle bien d'intelligence, c'est bien une forme d'intelligence.
0: Vous nous avez expliqué dans un épisode précédent que l'arbre, parmi mille stratégies qu'il avait mis en œuvre pour se défendre face aux ravageurs, il pouvait appeler au secours, on pourrait dire, grâce à des molécules, des insectes qui viennent manger les ravageurs. Est-ce qu'on a le droit de dire que l'arbre veut ça Qu'il a volontairement appelé un autre être pour l'aider Ou ça n'a aucun sens
1: Ça a du sens dans la mesure où les molécules qui sont fabriqués pour beaucoup d'entre elles, sont des molécules qui, effectivement, informent les autres branches pour leur dire « Attention, je fais l'objet de tel type d'attaque, il faut enclencher une réaction appropriée. » Mais ça ne suffit pas. Et dans certains cas, l'arbre a besoin d'appeler vraiment l'aide d'autres organismes, notamment des insectes qui vont être des parasites ou des prédateurs, de ceux qui viennent pour le ravager. Et là, il va y émettre quelques molécules très spécifiques pour appeler ces organismes-là. Ce qui démontre bien que non seulement il a conscience de la possibilité de faire appel à d'autres organismes, mais qu'en plus de ça, il, quelque part, sait, et je mets des guillemets dans l'utilisation du verbe savoir, il sait que certains de ces organismes vont détecter ces molécules et vont être en capacité de venir jusqu'à lui pour l'aider à enrayer le phénomène de pullulation des insectes qui viennent pour le corrompre. C'est donc bien une forme de communication, une forme d'intelligence avec une communication volontaire vers les organismes aussi différents qu'un insecte pour l'arbre qu'il est.
0: Mais vous êtes un scientifique, donc vous mettez des guillemets à savoir, à vouloir, euh, ce sont des choses indispensables pour ne pas qu'on nous, humains, nous projetions sur l'arbre euh, nos propres comportements.
1: Ce qui est très compliqué finalement dans toute cette histoire d'intelligence végétale, c'est de nous mettre à la place du végétal et d'essayer de saisir la manière dont il peut sentir son environnement, dont il peut avoir conscience de lui-même et dont il peut se doter de tous les outils lui permettant de prendre sa place et pourquoi pas d'être en interaction avec l'ensemble de son environnement au point de faire appel à tous les organismes dont il peut avoir besoin. C'est quand même assez compliqué de concevoir ce type d'intelligence. Et c'est pour ça que je préfère utiliser des guillemets sur ces termes-là en me disant bien qu'il n'y a pas réellement une conscience identique à celle qu'on peut imaginer pour un animal, qu'il n'y a pas une forme de sensibilité identique à celle qu'on peut imaginer pour un animal, mais que l'arbre, en tant que végétal qui dure dans le temps, a développé une forme d'intelligence qui lui permet d'avoir en quelque sorte toutes ces capacités-là, mais à son échelle de végétal.
0: Merci Laurentillon. Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset, musique Slip of the Tongue, direction éditoriale Mathieu Aron.